0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, dia 5 de outubro. Como sempre, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises uh, de informações públicas de mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, hoje eu vou até ser um pouquinho mais direto aqui para não perder muito tempo mas acho que é inevitável não começar falando de política, né? tanto no Brasil quanto fora, indo um pouquinho mais para o cenário e seus impactos sobre o mercado, na verdade, né? porque a ideia aqui não é fazer juízo de valor sobre qualquer tipo de política, mas os efeitos aí finais sobre o mercado. Bom, uh, com relação à eleição norte-americana, ali, é, a gente teve um... Um debate um tanto quanto esquisito, né, na última semana. Uh, até difícil medir ali os reais efeitos desse debate sobre a eleição. Acho que as pesquisas ali feitas depois demonstraram ali, talvez, alguma... Logo depois do debate também, agora algumas foram liberadas no final de semana, né? Após, já englobando dias só posteriores ao debate no seu escopo, ou seja, pesquisas que foram feitas somente dias depois do debate ter sido realizado, uh, demonstraram ali que teve, uh, pelo menos em parte, população norte-americana, um certo, um certo favorecimento ao Biden pela questão do debate ali, né? Se você pegar as pesquisas ali, uh, logo depois do debate sobre quem venceu, que na verdade ficaram até equilibradas, né? Mas até porque o debate foi um show de horror, na verdade, né, mas uh, meio equilibradas, e no caso das pesquisas eleitorais selecionadas de semana, uma vantagem do Biden um pouco ampliada, claro que muita gente vai ficar lembrando 2016 e falando que as pesquisas erraram, e, e tá certo em trazer isso, né, mas uh, tem que ver primeiro a metodologia das pesquisas, que parece ter se alterado um pouco, de forma ser assim, um pouco mais precisa, embora, claro, vai continuar tendo erros, mas a grande questão é que o nível da diferença nesse momento está uh, bastante fora da margem de erro, né? O que não quer dizer também que isso exprime uma realidade que o Biden já venceu longe disso, até porque nos Estados Unidos a gente tem ali um cenário em que uh, importam, né? Os, os delegados dos estados, né? Então uh, um eleitor de um candidato de poderia ganhar na Califórnia e Nova York, com 95% dos votos, né, Nesses dois estados são muito grandes, e tem uma grande vantagem ali, portanto, no, no voto total, mas perder ali nos colégios eleitorais que dão a vitória, por isso que não é que a vitória seja por isso, mas acho que são dados difíceis de ignorar. Agora, após isso, né, e até antes dessas pesquisas, mas isso, isso ainda não foi pego por pesquisas, ainda não tiveram pesquisas divulgadas pós-sexta-feira, pelo menos de institutos mais confiáveis, né, uma, e que tenha englobado um período maior após sexta-feira mas o fato é que após isso o Trump acabou contraindo ali, a Covid-19, né? acabou tendo até que para um hospital, uh, embora a real condição de saúde dele seja alvo de muita controvérsia quando ele chegou no hospital, o fato é que ele parece estar tá melhorando, hoje deve voltar para a Casa Branca de forma geral os mercados repercutem, repercutiram de forma ruim, né? o presidente norte-americano seja quem for está tá doente né? e repercutem hoje de maneira positiva, eventualmente, ele deixar ali o hospital, voltar para a Casa Branca. Né? Agora, é muito difícil pegar as implicações eleitorais a sair do hospital do Trump, pode uh, levar a certa simpatia, pode levar também, talvez, a uma visão de que ele negligenciou de fato o vírus a ponto de ser infectado ali, é difícil dizer, mas de forma geral, ali, as pesquisas, antes da Covid, né? antes do Trump pegar a Covid, demonstrava até um aumento ainda melhor do Biden com a eleição muito próxima, mas claro, né? tudo também depende da mobilização, de quantos eleitores de fato vão votar, é, não, não é uma, uma eleição já ganha, e aliás, muita gente acompanha o mercado brasileiro ainda acha que o Trump é um favorito absurdo, que até os, a gente tem até mercado de apostas muito grandes, né? no qual o Biden está bem na frente, então, fico curioso quais são as fontes das pessoas para essa para esse ponto de vista, mas pode acontecer, tá aqui, tem uma forma, estou falando que o Trump não tem chance de vencer, até porque a própria The Economist, que tem ali um modelo que é bastante... É... Que, que nesse momento coloca o Trump com chances bem baixas de vitória, até menores que a é do 538, que é o do Nate Silver, por exemplo, coloca ali que caso ele vencer a Flórida, né, as chances dele de ganhar a eleição aumentariam bastante. Então, acho que até já me alonguei bastante aqui, mas de forma geral, isso vai continuar fazendo preço nos mercados esse mês. Mas eu tendo a achar que, claro, se o Trump for reeleito, meio que as coisas ficam como estão no Estado norte-americano e talvez mundial. Você pode ter uma queda ou outra ali, mas não deve se mudar muito a política internacional dele ou, ou os cortes de impostos que ele promoveu nos Estados Unidos. E no caso de uma vitória do Biden, acho que pode se ter ali, pelo que a gente já sabe dos planos dele, que talvez nem seja tanto. Uma subida de empresas ligadas a energias renováveis, já que ele parece ter uma disposição de, de investir mais nisso. Nesse sentido, a Ares, que ainda vai fazer IPO aqui no Brasil, vende boa parte de suas páginas de energia eólica ali para o mercado norte-americano, ou seja, pode se beneficiar. O IPO dela ainda nem foi feito, tá? mas caso de fato esse IPO saia, pode ser uma beneficiada. Ele também deve investir bastante em infraestrutura, o que talvez o Trump também faça, talvez seja uma coisa que os dois façam, mas deve rolar sim, algum pacote de infraestrutura grande com o Biden, que pode acabar ajudando a Gerdau, que é muito forte em aço nos Estados Unidos, a própria Vale, de alguma forma. Uh, o país como um todo tem um risco ali, talvez, de algum tipo de sanção, caso o Biden ganhe, mas por questões ambientais. Mas nesse momento eu também acho isso improvável, mas claro que isso precisa caminhar um pouco mais. E acho que por hora é um pouco isso, né? Acho que só ficar atento que isso vai fazer muito preço de mercado no próximo mês. É importante estar atento aí no que os candidatos vão continuar falando e como vai, vai caminhar a pesquisa a eleição norte-americana. É, além, claro, né, da própria evolução do, do Covid, que acho que o principal formador de preço continua sendo a pandemia que nós vivemos. Né? Mas eu falo aqui da eleição porque, com certeza, vai, vai influenciar bastante. Indo um pouco para o cenário nacional, a gente teve uma semana bastante tumultuada. Como falei aqui na última segunda, o governo aparentemente já voltou atrás ali, de utilizar recursos do Fundeb para financiar o novo Renda cidadão Renda Brasil, porque o, o nome ali do, do programa tem tem mudado, né? Alguns se falou Renda Cidadã na última segunda, depois o Ministro da Economia falou em Renda Brasil de novo, qual que seja o nome designado, o problema de fato tem sido achar ali as fontes de renda para isso, uh, o governo não parece tão disposto, tão disposto a realmente seguir com as reformas nesse momento, pelo menos é a impressão que dá, claro que a gente tem a eleição municipal que atrapalha, mas parece ter um certo hiato de expectativa entre partes do governo e o Congresso, uh, a gente viu ali muito ruído né, entre o próprio Márcio Bittar e o ministro da Economia. O Márcio Bittar é o relator do orçamento onde, e também da PEC, do, da PEC ali federativa, né, onde também é ia assim ser incluído ali o Renda Brasil ou o Renda Cidadã. A gente também viu ali troca de farpas entre o Rodrigo Maia e o Guedes, né, o ministro da Economia, no qual o Maia, que ainda estava com Covid, se recuperou agora há poucos dias, colocou no Twitter porque o Guedes teria interditado a reforma tributária. O Guedes respondeu dizendo porque o Maia estaria travando as privatizações junto com a esquerda. Depois o Guedes também na sexta-feira, uh, boatos aí de que num evento, até para próprio, próprios agentes do mercado, né, na ativa corretora, o Marinho teria criticado o Guedes, falado que ele não sabe nada de. não sabe nada de microeconomia e que o... de qualquer forma sairia o renda Brasil estourando o teto ou não declarações foram vistas com certa preocupação, por causa do medo, né, do, do aumento dos juros, um descontrole do dólar, caso a dívida do Brasil saia do controle. Uh, o Guedes respondeu também de forma muito brava ali na sexta-feira, chamou o Marinho desleal, de furateto, caso os autos forem verdadeiros. Durante o final de semana, algumas casas de análise mais política, como a Arco Advice, falaram que, na verdade, as declarações do Marinho aconteceram, ou seja, o Marinho teria sim feito algumas críticas ao Guedes, não sei o teor exato, mas fez nesse evento, uh, saiu ontem na Folha, que eventualmente o Bolsonaro chamaria os dois hoje para ter uma conversa, talvez desse uma bronca no Marinho pelas declarações públicas ali no, nesse evento, mas o fato é, a gente vê um descontrole, né, um... muito complicada a tua situação do governo, no sentido fiscal, pelo menos, né, acho que... então, vê como o governo vai conseguir financiar isso, se o governo tá disposto a cortar na carne ou não, uh... Tem a possibilidade de eventualmente está achar dividendos para isso. Vamos ver se isso também caminha ou não. Agora há pouco, o Márcio Bittar colocou que é o relator do orçamento, colocou no Twitter que estava lá junto com o presidente e com o Rodrigo Maia, assim como com o ministro Ramos ali, que é o ministro de articulação política, discutindo o orçamento. Uh, saiu agora há pouco, pela XP, agora quando eu estou gravando até, na verdade, que a maior solução na mesa continua sendo, não é de diminuir o pagamento de precatórios, o que uh, tem que ser feito uma medida com muito cuidado, porque também se diz ali que tentaria se poupar os pequenos devedores, mas aí poderia ter brigas no judiciário uh, bastante complexas, né? Uh, porque você estaria, de alguma forma, discriminando alguns devedores em face de outros, ou seja, não é uma discussão tão simples. Mas, uh, tirando isso da frente, eu diria que o atual momento é de entendendo o que vai acontecer, de forma geral, a perspectiva para a Bolsa Brasileira. Acho que a Bolsa Brasileira não é uma Bolsa cara, a gente tem muita empresa crescendo bastante aqui, o momento ainda não é ruim do país, mas essa preocupação fiscal vai pesar que sim, além dos desenvolvimentos da eleição norte-americana, mas que eu acho que é importante porque vai fazer preço, mas um, o impacto no final do dia é menor do que alguns dizem, que se o Biden ganhar, a Bolsa vai cair 40%, eu não vou muito nessa linha. Indo aqui agora para algum, algumas empresas mais especificamente de faça a última semana, né? Acho que uma matéria que já saiu, na verdade, até semana passada nos jornais, mas saiu hoje de novo, é sobre a Minerva, né? A Minerva hoje é o maior frigorífico do Paraguai. É, fez ali um... Hoje tem cerca de 38% do, do mercado paraguaio ali de, de abate de, de bovinos, né? E ela fez um acordo com o frigorífico Frigo Norte, que seria ali... Também, talvez, o terceiro maior quarto frigorífico do país. Pra, uh, já que o Frigonorte estava com dificuldades financeiras, fez ali um acordo que, na verdade, a Minerva seria responsável pelas exportações e por operar ali eventualmente. Na verdade, era mais um acordo de licenciamento, né? Mas digamos que a Minerva, de qualquer forma, seria ali a responsável por auxiliar o Frigonorte nas suas exportações e mesmo no gerenciamento de seus negócios. O órgão, a autoridade. Paraguai era a concorrência, a Conacon, se não me engano, é, acabou barrando ali o negócio, porque a Minerva teria ali cerca de 45% né, do, do mercado paraguaio após o negócio, os pecuaristas paraguaios reclamaram muito. Para a Minerva foi uma má notícia, já que demonstrou ali que a Minerva teria poucas uh, saídas para tentar crescer no Paraguai de forma não orgânica, né? Ou seja, é de forma inorgânica, não, não, de forma inorgânica, né ou seja, aquisições ali vai ser, vão ser difíceis de serem realizadas, já que a concepção que é outra empresa que até chegou a se ventilar uma, uma venda, é uma empresa bastante maior do que a Frigo Norte, tem mais de 20 e tantos por cento no mercado paraguaio, então, é, se a o, se o autoridade paraguaia da concorrência teve preocupação com a compra da Frigo Norte, nem se diz a compra da concepção Por outro lado ali, Após a autoridade barrar essa operação, a qual a decisão, né, da autoridade Paraguai de concorrência, a qual a Minerva inclusive propôs uma, um recurso judicial questionando essa decisão, tentando reverter ela na justiça, mas nesse meio tempo a Concepcion fez um acordo de mesmo 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 uh, escopo, né, com a, com a Frigo Norte que a Minerva havia feito. A Minerva também já reclamou muito, disse que a concepção também é muito grande, que esse acordo tem os mesmos efeitos que o que teria com a Minerva, e que por isso também deveria ser barrado pela autoridade da concorrência, caso da, como o da Minerva foi. Eu, na verdade, acho que os acordos não são iguais, porque a gente está falando ali, um vai chegar a mais de 45%, o outro vai chegar talvez a 32%, então, digamos que na verdade você estaria criando um rival um pouco mais forte para a Minerva ali no país. Também não sei se o caso da Minerva deveria ter sido barrado, mas a gente também não pode tirar nessas análises, ainda mais em países com órgãos menos maduros, como o caso da Autoridade de Concorrência Paraguai, que é um órgão que a gente nem escuta falar tanto assim, a questão da gente estar tá falando do fato da Minerva ser uma empresa brasileira né no Paraguai. Então, assim, a Concepção e o Norte são empresas paraguaias, então o fato de ser um estrangeiro também, pegando uma parcela maior do mercado, claro que tem seu peso, exportação... De carne é muito importante para o Paraguai como país, então isso deve ter influenciado. Mas, claro, também é preocupante, também gera concentração alta, Frigo Norte, um, Concepção E caso né, a Autoridade paraguaia decida ali, que esse caso também cria problemas e barre também a associação, eu diria que a Frigo Norte quase que uh, ficaria muito acessível para o Marfrig, tá? Porque nesse caso você não teria talvez tantos outros players com capacidade para fazer uma aquisição ali no Paraguai desse tamanho ou com interesse, né? A Marfrig tem interesse em entrar no Paraguai, quase fez um, uma compra lá, talvez do, do próprio Concepção, se eu não me engano, mas os valores pedidos eram muito altos, por isso ela desistiu. Então, ela tá gastando 100 milhões de dólares para abrir um frigorífico próprio ali no Paraguai. Então, acho que poderia ser sim, caso o órgão da concorrência também entenda que Norte Concepção também gera uma constelação muito grande para. Uh, ser aprovado e claro, desde que o judiciário também não decida a favor da Minerva e a, e a operação da Minerva feita anteriormente seja aprovada, eu acho que a Marfrig pode acabar saindo ali como vencedor, possas todas as condições que eu mencionei antes uh, ficando aí na Minerva só das notícias rápidas, né, a Compass que é um grupo ali britânico, se eu não me engano é, anunciou que adquiriu cinco, chegou a uma participação de 5% de participação na Minerva, mais um sinal ali de investidores estrangeiros interessados no setor de proteína animal brasileiro. E hoje a Minerva anunciou ali uma recompra de ações de mais de 20 milhões de ações, uma recompra de ações grande. Então, demonstrando aí que a empresa também acha que suas ações, apesar de já terem subido muito nos últimos um ano e meio, dois anos, ainda não estão refletindo todo o valor da companhia. E claro, a oferta feita pela Atena, que eu comentei aqui algumas semanas, por um CEPAC norte-americano, de fato, vai nessa linha, demonstrando que a empresa ainda está muito barata. Acho que o que pesa sobre os frigoríficos é ir pressionar Marfrig, é Minerva e JBS, que acho que JBS é o mais descontado desses ainda em termos proporcionais, são as questões ali da Amazônia, né das queimadas aqui no Brasil, que as empresas até se reuniram na última semana, tentaram, a JBS lançou um fundo ali, até grande em valor, mas embora alguns tenham achado insuficiente. Então, a ver como essas empresas vão se portar aí no médio prazo para tentar reverter esse ponto de vista do mercado. Uma notícia de hoje também no jornal interessante, que na verdade, eu já comentei aqui por cima isso no passado, mas primeiro acho que até antes, essa notícia, né? Só mencionar que hoje entra o PIX também em funcionamento, deve sim impactar um pouco os bancos, né? Embora. Principalmente em serviços bancários, né, já que todo mundo está falando só de transferência de doc TED, que vai ser de graça. Mas, por exemplo, com o Pix, embora eu não sei exatamente em qual prazo isso vai ser possível, até pela condição atual que vivemos, mas mesmo que não tivesse uma pandemia agora, eu não sei se já estaria. se as coisas já teriam ajustadas para funcionarem dessa forma. Mas as varejistas que tiverem filiadas ao Pix vão poder ali, caso você leve seu celular, você mostra ali para o varejista se você conseguiria sacar dinheiro dentro da varejista também. Então isso é outra forma ali que também poderia uh, acabar tirando receitas né, de serviços dos bancos, já que os bancos sempre, muitas vezes, cobram tarifas para saque, para outras coisas. Então várias dessas atividades bancárias mais simples podem sim ser bastante impactadas pelo PIX, como eu já disse aqui em episódios passados. Mas voltando ao que eu ia falar da notícia de hoje, né? notícia de hoje, mais uma vez, vai no. Uma notícia do valor de hoje. Vai mais uma vez na direção de demonstrar ali que o banco Inter cada vez menos quer ser só um banco, né? Ou seja, ele quer acabar se tornando um super app, uma espécie de WeChat brasileiro. Claro que o WeChat ele não vai ser, né? Porque ele não tem como criar uma forma de WhatsApp, mas ele quer ser um super app. Acho que algumas coisas beneficiam um pouco o Inter nessa empreitada. São, então, por exemplo, ter o SoftBank como sócio. Dá para colocar nesse ecossistema. Aplicativos como Uber, Rappi, próprio Buzzer, uh, muita coisa aí que está em andamento no Brasil, nesse setor mais tecnologia de apps, tem investimento em SoftBank. E se SoftBank topar, uh, de fato, auxiliar o Inter nisso, que na verdade tem todo sentido para os envolvidos nesse caso, poderia sim uh, turbinar esse super app do Inter. Nesse sentido, o Inter até dividiu ali o presidente, né, o Menin, dividiu ali. Para o valor, eu não sei agora se foi o próprio Menin, mas outro executivo do banco, em cinco atividades ali do banco. Uma é serviços bancários, que na verdade também chama a atenção após PIX e para um banco digital, ainda existia essa divisão, mas tudo bem. Outra seria crédito, né, empréstimos. Outra seria uh, seguros, que o InterATF vendeu ali parte da sua, sua divisão de seguro para VIX né, algum tempo atrás. Uh... E as outras duas são as que chamam atenção, que são. É a divisão de de investimentos, é em verdade pode ser chamada de corretagem, e a outra é a de e-commerce, basicamente. Então vamos lá, em e-commerce o Inter tá falando algum tempo de aquisições. Acho que o Inter vai acabar fazendo algum, alguma aquisição para turbinar seu e-commerce. Uh, eles têm falado de fazer aquisições pequenas, mas honestamente eu não acho que vai ser uma aquisição tão pequena. Acho que o Inter para turbinar o e-commerce precisa de alguma marca um pouco maior. Não acho que vai ser uma aquisição gigantesca, mas eu não me surpreenderia se o Inter comprar algum portal menor, mais focalizado para alguns produtos. Acho que faz todo sentido se, de fato, eles querem crescer nisso. Uh, por outro lado, na área de investimentos, basta ver quanto a XP está valendo, quanto o BTG se valoriza quando rouba agentes autônomos da XP, uh, por quanto, apesar de a gente não ter o valor. né? Aparentemente, o valor alto que a ISINVEST foi vendida para o Nubank, o modal mais sendo comprado pela Credit Suíça então, assim, a Pi, né, também comprando do Santander comprando a E-Toro, a Toro Investimento semana passada, então a gente vê que é o mercado em ebulição, o Inter uh, tá fazendo até a primeira Inter Week essa semana, né, de forma a falar diretamente ali com os investidores pessoa física, então, assim, eu diria que o Inter, apesar da Easy Invest ter até se lançado antes, eu diria que o Inter talvez até porque a Easy Invest agora pode, pode crescer muito com o Nubank, mas até, ó, talvez algumas dores ali de integração, o Inter com essa corretagem de graça e com essa agressividade, digamos assim, atrás da pessoa física, tem tudo, tem uma chance de tentar ser o Robin Hood brasileiro, né, acho que, acho que a Inter vai nesse sentido, e, e acho que a Inter vai no sentido também, porque assim, hoje na verdade o Inter, que ainda tem que ser considerado um banco, por mais que eles querem desvincular isso, é um banco caro, os múltiplos são muito caros, o e-commerce ainda não responde tanto assim, e não é tão claro como eles vão capitalizar investimento, mas até essa, esses comentários hoje para o jornal dão a entender que o Inter vai tentar abrir o so, capital de suas subsidiárias, e isso talvez não venha necessariamente através de um, de um novo IPO, né? porque hoje está tudo junto, mas de desmembrar essas empresas e listá-las separadas em bolsa, no sentido de que elas separadamente valeriam mais que o todo. Uh, pode ser que isso aconteça, eu acho que na área de e-commerce o Inter, o Inter vem crescendo rápido, embora eu acho que é um mercado muito competitivo, sem magazine, via varejo, americanas, B2W, sem contar outras várias redes específicas para diversos mercados, tem a própria Amazon cada vez mais brigando para tentar entrar no mercado brasileiro então assim, não é um mercado simples, mas o Inter parece querer disputar esse nicho e investimento, eu acho que o Inter já está mais bem posicionado no atual momento, mas tem que ver como capitalizar, né como monetizar na verdade os valores que ele tem ali nesse setor a ver como o Inter poderia fazer isso outra notícia também de hoje até um pouquinho surpreendente que eu não esperava que isso já fosse hoje, mas uh, a venda da Lauret no Brasil, né, que teria proposta até dia 13, poderiam ter novas propostas, uh, as quais a SER, que já fez sua proposta ali de cerca de 4 bilhões de reais, poderia cobrir, na verdade, uh, a gente, as novas propostas que devem ser de ânima, e o KDS, né, antigo estácio, devem ser apresentadas hoje, né, um... E porque, na verdade, dia 13 é o dia final ali para não para se dar uma resposta, mas para se abrir um prazo para eventualmente a ser uh, poder fazer, poder cobrir a proposta, né? Então, as propostas devem ser devem ser apresentadas hoje de ânima e o que E a ser, uh, deve ali a ser, não, perdão, a laureate vai levar isso para o seu conselho para ser avaliado até dia 9, dia 10, dia 11, para dia 12, mais ou menos ter ali uma noção se vai querer outra proposta, e aí a ser, teria, acho que, 10 dias para ver se cobre a proposta ou não. O interessante é que eu acho o seguinte, tá? eu acho que a Lauret realmente é um ativo muito bom, muito difícil de se ter aqui no Brasil, uma venda de uma empresa educacional tão bem capilarizada e tão grande como essa. É... Tem mil questões com relação à EAD, transformação do setor educacional, mas só o valor que estão pagando pela Laura te demonstra ali quanto ainda vale né, o, o nome de marcas e o espaço físico, principalmente nos mercados com mensalidades mais caras, né, como nas capitais, estado de São Paulo, estado do Rio. E acho ali que a Anima e a UQDS tem caixa para fazer propostas mais agressivas do que a SER fez. A Anima provavelmente também teria que pagar em ações, mas acho que com menos ações, a Anima tem um caixa bastante robusto, claro que não chega ao valor que a Ser pagou, mas com, com mais alguns empréstimos ali, eu acho que a Anima conseguiria fazer uma proposta maior que a da Ser. E aí o QDS, que tem hoje o Advent como um dos seus principais acionistas, o Advent acabou de pegar um dinheiro muito forte para investir aqui no Brasil, né, um novo fundo gigantesco, então eu consigo ver o Advent também por trás de uma empreitada bastante dura da QDS ali, para sair uma proposta maior do que a atual da C, Eu acho que quem ganhar, apesar de parecer até contra-intuitivo, né, porque os valores não são baixos, mas quem ganhar essa disputa vai sim se valorizar em bolsa. E eu acho que o IKGS hoje até me parece o favorito, mas a ânima me parece quem mais poderia se beneficiar. Já explico o porquê. É, caso o IKGS saia vencedor, algumas... dessa disputa, algumas estimativas ali não contam que em alguns mercados a participação seria muito alta. Então eu consigo imaginar o CAD obrigando a venda de algumas faculdades regionais ali da Laureate ou da UKDS para aprovar essa fusão, essa, essa compra no caso. Né? E uh, caso isso aconteça, eu acho que a Anima seria a favorita para comprar esses ativos, a Ser também é querê-los, claro, mas eu acho que a Anima tem mais caixa em dinheiro do que a Ser no momento. Né? Basta ver que a proposta da Ser foi muito calcada em troca de ações. Até por isso que eu acho que a Ser, claro, ela pode cobrir a proposta dos outros e tudo mais, mas eu acho que ela vai ter dificuldade se a proposta for um pouco maior, porque ela já deu muitas ações em garantia, já fez ali um malabarismo, e a, e a Lauret, por mais que tenha aceitado esse elevado patamar de ações em troca, tudo que sai, na verdade, da questão do grupo Lauret, seus ações quererem dinheiro, né? Então, isso me faz pensar ali que não, não seria difícil, né, a Anima e o KGS, e principalmente aí o KGS, a Advent, com a Advent junto, fazendo propostas muito grandes monetariamente, e basicamente tirarem aí a, a ser da jogada vamos ver o que acontece, mas eu acho que para ficar de olho na zona dessas três companhias eu acho que uh, eu apostaria em Anima e KDS ou UKGS para sair vencedora acho que pelo controle da Laureate eu estaria que a UKGS tem maiores chances embora a disputa seja dura tá? no, a ser ainda pode cobrir, não é simples e caso tenha que ser vendido ativos após uma análise pelo CAD eu estaria que a Anima, caso ela não saia vencedora do negócio como um todo seria a principal interessada com, com caixa para isso Bom, para finalizar, só uma, uma notícia mais paralela, mas enfim. Uma empresa, às vezes também olha essas empresas de recuperação judicial, porque são de assembleia. Essa semana, dia 8, deve ser apresentado o um novo plano de recuperação judicial da Saraiva, uh, com isso deve vir algum plano ali para vender o e-commerce da companhia. A Saraiva está numa situação bastante dura hoje, uh, não consegue nem manter suas lojas abertas, mas a marca ainda tem muito valor. Uh, e o e-commerce da companhia tem número alto ali de engajamento em redes sociais e tudo, então deve ter um valor razoável. Claro que a empresa tem dívidas muito altas, mas dependendo de como isso for negociado com os credores, a empresa pode ser barata em bolsa, como também pode quebrar, né? Então é aquela coisa de olhar com muito cuidado, mas pode ser uma ação que vai ter variações bruscas nessa próxima semana. Bom, por hoje é mais ou menos isso. É... Também aproveitar para explicar, eu vou voltar nas próximas semanas aí com o Apoia-se. É, deve. Eu vou depois postar direitinho lá o que cada valor vai dar direito. Vai ter um plano um pouco mais estruturado. Isso sai essa semana ainda. Uh, e bom, assim que sair também eu abro as, as redes sociais, o e-mail para contato, para informações. Mas o Apoia-se deve voltar. Vou, vou relançar lá e eu vou fazer outro podcast essa semana ainda, explicando. Pegando aí o que acontecer, que vão acontecer coisas, não tem como, né? Não precisa achar cenário político que vai impactar a bolsa. Pego algumas coisas que eu não consegui falar hoje também e já explico um pouquinho melhor a questão do apoia -se. É isso. Até a próxima edição. Valeu.